0: Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Deus. Aleluia. Diga comigo, Senhor. Senhor. Obrigado pela tua presença 24 horas comigo. comigo. Aleluia. 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 Você pode sentar, meu irmão? Que maravilha. Obrigado, gente. A gente está aqui na noite de quinta. Você podia estar em muitos outros lugares. Podia estar em casa. Podia estar está em qualquer outro lugar, meu irmão, mas você escolheu o melhor lugar para você, você, o melhor lugar que você tinha para estar era aqui, e você escolheu o melhor lugar, você escolheu a boa parte, amém? A gente está numa série de quintas-feiras, a gente tá falando sobre a presença, a gente, o tema principal é conhecendo o Espírito, Sem, semana passada né, a gente teve o pastor Mazinho, ele estava ministrando sobre a pessoa do Espírito Santo, eu tô aqui hoje, a gente vai conversar um pouco a respeito do conhecendo a presença, a presença de Deus a gente vai ter outras ministrações, mas eu vou te dizer irmão, não perde esse, essas quintas, que precioso é esse tema do Espírito Santo, a gente não pode deixar apagar o mover do Espírito, e conhecer a presença então vai ser maravilhoso, a gente sabe que a presença do Senhor ela está todos os dias com a gente, de fato o Senhor está em todo lugar, Ele criou a terra, Ele criou o universo, de fato Ele está em todo lugar, mas, a partir do momento que nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador Ele passou a morar dentro de nós Ele passou a habitar dentro de você E não só Ele não só está Mas Ele te conduz E a gente vai ver isso tanto na antiga aliança quanto na nova aliança O Senhor Ele passa a nos conduzir A palavra fala que Ele nos conduz em partes verdejantes Mas Ele passa a guiar todos os dias os nossos passos Se nós estivermos com os ouvidos atentos Se o nosso espírito estiver ligado o nosso espírito, é através do nosso espírito que nós conseguimos ouvir o Espírito Santo alguém que não tem o um espírito recriado, ele não consegue discernir porque o discernimento que nós temos é através do espírito, é do nosso espírito conectado com o Espírito Santo conectado com o Espírito de Deus e é por isso que nós precisamos estar constantemente em oração para que as coisas do mundo não venham estar abafando o nosso espírito ou como a palavra fala, apagando o espírito a Bíblia fala, não apagueis o espírito e como é que a gente pode apagar o espírito? negligenciando, esquecendo, deixando no canto. Eu lembro quando eu comprei uma bicicleta no começo do ano e nos primeiros meses que eu eu ia andar sempre tinha um... Eu já sabia andar de bicicleta, mas sempre que eu pegava a bicicleta tinha aquela tremidinha, (risos) quase que eu caí uma vez, isso aí ia ser maravilhoso. Mas eu vou te dizer, irmãos, a habilidade está lá, mas muitas vezes não está tão desenvolvida e apagar o Espírito é justamente deixar de desenvolvê-lo, amém, você está comigo? você pode dizer um amém, aleluia, uma vez ou outra assim, para a gente saber, aí está chegando, para eu saber que vocês não estão dormindo, (risos) aleluia, a gente vai falar justamente sobre isso hoje, sobre conhecer a presença do Senhor, amém, a gente tem irmãos, nós temos a onipresença de Deus, acho que todo mundo aqui já ouviu aquela música, aquela famosa música, né? se eu subir lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, que é baseado em Salmos 139, quando Davi estava tava cantando, imagina que ele estava cantando, esse versículo ele fala, se você puder abrir lá em Salmos 139, versículo 7, abre aí comigo, livro de Salmos, capítulo 139, versículo 7, Essa, eu amo essa música. Essa música ela é baseada nesse versículo. E a gente vai entender a respeito de duas presenças do Senhor. Essa é, ele fala aí, 139 versículo 7: diz o seguinte: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá de guiar a tua mão ele está falando irmãos que independente de onde ele, para onde ele for se ele sair do planeta e for para outro lugar a presença do Senhor está lá a palavra fala que o universo está na palma das mãos do Senhor e significa dizer que ele está em todo lugar o Senhor é onipresente, ele está em todo lugar mas isso também não quer dizer que ele está manifesto em todo lugar E é onde onde a gente vai ver essa diferença hoje E a gente aprender a reconhecer E a honrar e reverenciar A presença de Deus Porque é justamente aí onde a gente ativa O poder da presença manifesta Se você for lá fora Ele vai estar lá Se você for para o deserto, ele vai estar lá Se você for fazer uma viagem para Marte Para qualquer outro planeta, ele vai estar lá Se você sair dessa galáxia E for para uma outra, ele vai estar lá também Ele já vai ter chegado antes de você Olha que maravilha Rapaz, pensa no Deus poderoso Isso significa dizer que Ele é onipresente Ele já está lá Mas também nós podemos ver Lendo a palavra Que tem a presença manifesta de Deus E o que é essa presença manifesta de Deus? É onde nós temos uma experiência Sobrenatural com essa presença Eu estava meditando Meu Deus, como é que eu vou explicar isso A igreja e o Senhor me lembrou a respeito de algo, porque irmãos, a presença manifesta, muitas vezes a gente não está vendo algo palpável, mas a gente está percebendo o Espírito se movendo, às vezes a gente vê sim as coisas acontecendo, às vezes vê cura, milagres, as coisas acontecendo, mas nem sempre tem, tem hora que a gente também sente, a gente se emociona, a gente sora, a gente cai, mas nem sempre tem, e eu estava, Senhor, como é que eu vou explicar, o Senhor me lembrou de algo, quando a gente come irmãos um sanduíche, ou alguma coisa, a gente vai lá, aquele sanduíche maravilhoso, Você terminou de comer e alguém diz, está com fome? Você diz, não, não estou não. Tu comecei o quê? Rapaz, eu comi um negócio. Eu experimentei algo. Aí você começa a explicar à pessoa. A pessoa talvez não consiga ver. Você já comeu? Já não está mais lá. Mas você experimentou e aquilo marcou a tua vida. Ninguém pode tirar aquela convicção de que aquele sanduíche não é bom. Ninguém pode dizer que você está com fome porque você comeu. E é muitas vezes isso que marca a gente. É quando nós temos uma experiência sobrenatural A gente diz, rapaz, Deus existe Rapaz, o Senhor está comigo Às vezes a nossa alma está querendo balançar um pouquinho Mas quando você tem uma experiência dessa Você diz, rapaz, não tem nada que roube a minha fé É muitas vezes no momento desse Ou quando acontece uma impulsão de mãos um milagre acontece, uma cura E você diz, meu amigo O Senhor está com você, irmão A presença está com você todos os dias A presença é onde Ele derrama A presença manifesta de Deus É onde Ele derrama algo sobre nós E essa presença manifesta você não encontra em qualquer lugar, meu irmão Você não vai chegar ali na esquina E a presença manifesta vai estar lá acontecendo os milagres Ela é provocada A presença de Deus manifesta Ela é provocada Não é por acaso que você chega na igreja E a gente está cantando louvores o período de louvor não é um período para encher linguiça, para esperar as pessoas atrasadas chegarem, não está <risos> comigo? Amém. o período de louvor, meu irmão, é um período onde a gente está exaltando ao Senhor E ele, ele, a palavra fala que ele habita em meus louvores e se você for analisar de acordo com a palavra você vai ver que onde tinha honra tinha glória, onde as pessoas honravam ele com louvores, tanto é que as pessoas na antiga aliança as pessoas colocavam o as pessoas para louvar na frente dos exércitos, porque já ia quebrando qualquer mazela que tivesse, já ia quebrando com com louvor ao Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, irmãos, não tem nada mais poderoso do que cantar isso, eu estava lendo um livro que Rale passou para a gente do louvor, eu não sei se é maior glória ou glória maior Mas é um livro bem fininho do irmão Reagan E ele fala exatamente sobre isso Que muitas vezes as pessoas oram, 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 oram Para receber algo, ora, 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 ora Cansa de orar E às vezes acaba não recebendo Mas ele diz, foi num período de louvor É um livro bem antigo, por sinal Era um período de louvor que ele foi curado Entre outros testemunhos que ele fala Irmão, louvar é você exaltar a Deus por quem ele é pela bondade dEle Porque muitas vezes quando você está orando por algo Não estou dizendo que é sempre Você está colocando sua vontade ali para resolver aquele problema Senhor eu oro pela minha casa Eu oro por isso Eu oro por uma porta financeira tal, 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 E você está orando em cima daquilo Mas quando você está louvando ao Senhor Você está esquecendo qualquer coisa que você tenha para resolver E você está dizendo, nesse momento Só o que importa agora é louvar o Senhor Senhor, obrigado pela tua palavra Obrigado pelo teu Espírito Obrigado, 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 obrigado Tu és bom e tua misericórdia dura para sempre Meu irmão, isso é poderoso Como o apóstolo Guto fala Muitas vezes a gente vai precisar Crer mais para dormir do que para orar Está comigo? Mas vamos embora (risos) Aleluia eu quero falar para você, irmão, a respeito de uma passagem muito interessante. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Eu acho essa passagem maravilhosa. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Diz o seguinte... Eles estavam falando aqui a respeito da da arca. Diz o seguinte, Então vieram os homens de Kiriath-Gearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriath-Gearim, e tantos dias se passaram que chegaram a vinte anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha para mim, irmão. Ele está falando que a arca foi levada, ele ficou na casa de. Essa arca ficou na casa de Abinadabi durante 20 anos. Irmãos, 20 anos é muita coisa. 20 anos é uma vida. E ficou lá durante 20 anos. E nesse período o que eles faziam era lamentar, era dirigir lamentações ao Senhor. Dirigir lamentações ao Senhor, murmurações, lamúria, vitimismo. Vamos falar na linguagem atual, né? hoje a gente fala muito de vitimismo. Irmãos, a arca da aliança estava lá, a presença de Deus estava lá. Eles não tinham a presença de Deus como a gente tem hoje. De onde a gente vai, o Senhor vai junto, guiando. Dirigir apenas lamentações e o Senhor não fez muita coisa lá. Durante 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A gente vai em 2 Samuel, pode ficar aí, só só preste atenção nesse texto, tá? Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: Quando chegaram à ceia de Nacon, estendeu Usar a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Nesse período Ele está falando A arca estava sendo transportada Porque Davi queria mudar o lugar da arca Ele queria fazer um lugar fixo para a arca da aliança E nesse período Eles foram transportar a arca Só que Deus deu instruções De como era para ser transportada a arca Eles estavam transportando a arca com bois Mas na verdade deveriam ser transportadas Com homens e o que aconteceu nesse nesse trecho nesse versículo especificamente que eu li é que usar usar é o nome da do, da pessoa ele a arca o boi tropeçou e usar foi segurar a arca da aliança para a arca não cair só que nesse meio tempo quando ele tocou ele morreu porque não podia tocar não era qualquer pessoa que podia tocar na arca e de qualquer forma e aí onde eu vou chegar para a gente entender usar Abinadab, era, foi onde foi a casa de quem ficou 20 anos a arca. Usá era filha de Abinadabe. E é onde a gente vai entender um pouco do contexto. Eu não a Bíblia não fala aqui quantos anos Usá tinha quando morreu, mas 20 anos é muito tempo. Vamos imaginar aí que ele tinha uma média de 25 30 anos, não sei. Mas ele cresceu vendo o quê? Lamentações. Ele cresceu vendo familiaridade. Junto com a arca da aliança ele, ele via familiaridade Ele não via muita honra Ele não via muita exaltação Ele via aquilo como qualquer coisa Porque era isso Ele cresceu vivendo nisso Se ele tinha 10 anos Quando a arca chegou lá Ele passou Vamos supor que ele tinha 30 anos Ou ele tinha 5 anos Não sei Mas o que importa é que boa parte da vida dele ele cresceu vendo aquilo. Quando os bois foram tropeçaram, ele deve ter esquecido do poder da arca, da presença do Senhor, dos mandamentos, das instruções de transportar. E o que que ele fez? Ele, opa, vou segurar. Ele tinha boa intenção, mas ele não tinha reverência com a arca, com a presença de Deus. A arca era onde estava a presença de Deus e aonde a gente chega, agora eu queria que você abrisse, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10, livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10, você passa mais um pouquinho, é logo depois, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte, não quis Davi, retirar para, Junto de si arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar para a casa de Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Edom, o geteu, três meses, diga três meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e, e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e, com alegria, fez subir a arca de Deus, a, a arca de Deus da casa de Obed e Edom para a cidade de Davi. Olha para mim. Nesse meio período, Davi acabou deixando a arca. Os bois tropeçaram, ele, ele acabou deixando a arca lá na, na casa de Obed e Edom Só que Obedon não tinha o coração de Abinadabe, Obededon sabia o que era a arca, ele sabia a tamanha honra de deixar a presença de Deus na casa dele, ele disse, oh rapaz, que maravilha, deixa aqui, deixa aqui, eu imagino que ele preparou um lugar, arrumou o um espaço, porque quando a gente valoriza algo, a gente prepara um ambiente para aquilo, e a Bíblia fala, Que ele passou três meses na casa dele Irmãos, Deus fez maravilhas Eu não consigo imaginar o que o Senhor fez Mas fez muita coisa boa que a palavra fala E aí o que eu acho interessante É a gente se analisar Como é que a gente está hoje Como Abinadab ou como Obededon. O coração da gente está atraindo as bênçãos de Deus Ou está ignorando as bênçãos de Deus Porque a presença está com a gente essa presença que eles estavam transportando de um lugar para o outro, hoje você está transportando, mas como é que está o nosso coração para receber essa presença? Porque muitas vezes não faltam dúvidas para a gente, para entender que Deus pode fazer, Deus pode, a palavra fala que aqueles que creram em mim, farão obras maiores do que eu já fiz, Jesus falando, meu irmão, Mas, qual é a condição do nosso coração para a gente receber o que a Palavra de Deus, o que a palavra de Deus disponibiliza para a gente receber? Você está comigo? Isso me lembra muito a história de Jesus. Não precisa abrir, mas fica ligado. Quando Jesus volta à sua terra, em Mateus capítulo 13, versículo 54, fica atento, diz o seguinte, e chegando à sua terra, ensinava os na sinagoga, na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam. As pessoas ouviram e meu Deus do céu, que, que maravilha? O que é que ele está ensinando? Mas preste atenção no que eles dizem depois. E diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? provavelmente imagino que alguém perguntou, não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não não vivem entre nós todas as irmãs? De onde lhe vem posto tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua casa e na sua terra. Acho interessante o versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus estava ensinando numa boa Estava tudo indo bem Ele fala que eles se maravilhavam com o que Jesus estava dizendo O próprio Deus estava lá Você já imaginou você poder conversar com Jesus assim Face a face, ele na sua frente Poder responder perguntas Aquelas perguntas que a gente fica quebrando a cabeça Você poder sentar com Jesus assim E dizer, Jesus me diga isso aqui por favor Esclareça, me ajude A gente vai chegar lá, vai chegar lá (risos) mas Jesus estava lá face a face eles disseram não é esse o filho da da irmã ali? não é esse o o filho de José? a gente não, não cresceu com as irmãs dele, né? Jesus tinha poder mas eles não queriam receber ele podia dar mas as pessoas não queriam receber olha que interessante irmãos o Senhor sempre pode dar, mas será que nós estamos em condições de receber? Será que nós estamos em condições de pegar aquilo que o Senhor tem para a gente? Será que nós estamos prontos para receber o que Deus tem para a gente? Será que a gente está honrando como como deveríamos a presença de Deus? Será que quando a gente vem para o culto, a gente vem para cumprir uma religiosidade... Para a gente dizer Não, eu estou indo para um culto de quinta-feira Estou indo para o culto de domingo Só para ficar com a consciência tranquila Ou você está vindo para um culto gerando expectativa Meu Deus, ali eu vou me encontrar com meus irmãos O Senhor vai derramar bênção naquele lugar A presença manifesta de Deus vai estar naquele lugar E milagres vão acontecer Qual a expectativa que você está gerando Quando você está vindo? Porque irmão, se a gente não preparar o nosso coração A gente vai cair numa rotina vai virar comum, aquilo que não é comum, Jesus virou comum para eles, eles familiarizaram Jesus, é a mesma história, a mesma história da arca lá na antiga aliança, é a mesma história de Jesus, com a presença poderosa, as pessoas lamentando, Lamúria. não é ele que, que, eu cresci com ele, meu amigo, muitas vezes o Senhor está levantando pessoas do nosso meio, e a gente não está recebendo dessas pessoas, porque a gente está resistindo, sabe por quê? Cresceu junto comigo avançou junto comigo eu vi crescer esse rapaz ele chegou aqui era um menino ela chegou, a gente se converteu em outra igreja, veio para cá foi eu que trouxe, irmãos recebe independente do vaso, recebe O Senhor tem para dar, mas você tem para receber. Amém. Aleluia. Aleluia. E Jesus não fez ali muitos milagres por conta da incredulidade deles. Ou vamos substituir incredulidade por desonra? Jesus não fez muitos, muitos milagres por conta da desonra deles sobre Jesus. Jesus não via ele. As pessoas não viam Jesus com um olhar de honra. As pessoas viam Jesus com um olhar de familiaridade. Ele é filho do carpinteiro ele é filho de José olha para o milagre como milagre olha para a bênção como bênção não não deixa as coisas se tornarem comuns provavelmente tem um pouquinho de orgulho naquele povo porque não queria receber de alguém que viu crescer eu eduquei esse menino rapaz, eu disse a ele não faço não Você está comigo? Não olha com naturalidade aquilo que é espiritual, irmão. Tem coisa que é espiritual. E quando a gente fecha a porta por conta do orgulho, a gente também fecha a porta da bênção. Quando você resiste a uma pessoa, a Bíblia fala que não há... Quando você honra a unção do profeta, você recebe a unção do profeta. Quando você honra o profeta, você está recebendo a unção dele. Da mesma forma, quando você desonra o profeta, você está desonrando a unção sobre a vida dele e ela não chega até você e por isso muitas vezes a gente se pergunta por que aquela unção está correndo ali e eu não consigo alcançar avalia teu coração irmão, se tem alguma coisa no teu coração te impedindo de receber de qualquer coisa que vem da parte de Deus tira isso isso só está te atrapalhando a única pessoa que está deixando de receber é você independente de quem seja aleluia, você está comigo A familiaridade acaba desmerecendo a unção sobre a vida de alguém. Porque trabalha com ele. Porque trabalha com ela. Porque eu moro com ela. Porque é minha esposa. Porque é meu marido. Mas Deus está usando, recebe. Deus está usando para abençoar, recebe. Aleluia. Aleluia. Eu lembro muito quando a gente conheceu o Rale, né? Eu conheci ele em 2009, ele morava lá no Engenho Maranguap, E a gente, algumas vezes, foi para a igreja dele, conheceu ele Era uma realidade totalmente diferente do que você vê hoje Era uma pessoa totalmente diferente Eu até estava comentando com ele uma vez Rapaz, quem te viu, quem te vê <risos> ele, E ele dizia da gente, ele dizia Rapaz, você, eu fui lá, eu recebi Você quer ver um, um louvor poderoso? Vá para lá para você ver Vá para lá para você receber Ele era de uma outra denominação E hoje a gente diz Você quer ver um louvor poderoso? Vale para você receber mas olha que interessante. A gente podia chegar e dizer, não, não, eu cresci com ele. Eu estou aqui antes dele. Irmão, isso não quer dizer nada não. A coisa que importa é um coração disponível para receber. Seu coração está disponível para receber, então tem para dar. Está disponível para receber, então tem para dar. Só recebe. Mas se não tem, avalia o teu coração para você não ser, não perder a bênção, não perder a estação que o Senhor está botando para você. Eu acho muito interessante também a mulher do fluxo de sangue Não precisa abrir Mateus capítulo 5, versículo 24 Mesmo aquela, A palavra fala que aquela mulher passou anos, mais de 10 anos Acho que era 15 anos, 12, 13, por aí Mais de 10 anos sofrendo com hemorragia Imagina não só a situação Mas imagina os outros problemas que foram acarretados por conta disso Ela passando por problemas várias e várias vezes Várias e várias vezes mas ela ouviu falar, a palavra fala que ela ouviu falar de Jesus, e do que estava acontecendo, ela disse o que? Ela disse, eita, a oportunidade da minha vida está chegando, agora, o que que me deixa pensativo, é o seguinte, quando quando ela ela vai, a Bíblia diz que havia uma multidão ao redor de Jesus, você já imaginou uma pessoa, uma pessoa, com uma enfermidade, atravessar uma multidão para chegar em alguém. Eu estava imaginando, Senhor, como seria essa multidão. E eu lembrei, sabe de quê? De carnaval. Imagina, agora pensa comigo, aquela tuia de gente. Todo mundo gritando, Jesus, 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 só aqui, recebe tal, tá? aquela coisa toda. Imagina aquela mulher tentando atravessar aquela tuia de gente, aquela multidão com uma enfermidade. Existia um propósito para isso. O coração estava tão honroso, mas tão honroso, que se você ler, ela não tocou em Jesus. Ela tocou nas vestes de Jesus. Você já pensou sobre isso? Aleluia. A ponto de Jesus discernir. Tanto é que ele diz, quem me tocou? Aí eu fico imaginando nessa parte dos discípulos, né? olhando assim, tá de brincadeira comigo? <risos> A gente no meio de uma multidão, Jesus, e tu vem perguntar quem foi que me tocou, quem foi que tocou? Ele diz não, é porque de mim saiu virtude. Ele tinha tanto para dar, mas aquela multidão estava colada nele e não tinha para receber. Mas uma pessoa tocou nas vestes dele e dele saiu virtude. Imagina como não estava o coração daquela mulher sedento. Para receber alguma coisa Ele tem para dar, eu tenho para receber Ele tem para dar e meu coração está aqui para receber Ele tem para dar e eu vou receber Irmãos, ela dizia se eu apenas tocar Eu só preciso tocar Ele não precisa impor as mãos sobre mim Ele não precisa orar por mim Eu não preciso dizer o que é Eu só vou tocar E a palavra fala que ela foi curada Aí depois ele pergunta quem foi, Quem foi aqui que tocou em mim? Eles se perguntam o que foi e ela diz, foi eu Ele seja curada A tua fé te salvou, é disso que ele diz Irmãos, nós precisamos honrar a presença do Senhor Nós precisamos valorizar a presença do Senhor Precisamos vir para os cultos, você quer ver milagre? Então venha para os cultos com o coração aberto para receber venha para os cultos com um coração honroso, honrando a unção do Senhor que está sendo derramada, se for só voz e violão, venha honrar a presença do Senhor, se for só uma voz, venha com um coração honroso para receber, não é a quantidade de instrumentos que vai fazer a unção ser mais poderosa ou menos poderosa, o culto, você não vem assistir um culto, você vem prestar um culto a Deus, você não vem para sentar numa cadeira e somente olhar Você vem para fazer o seu culto ao Senhor E esse culto ele começa quando você já está se arrumando em casa E aí você começa a preparar aquela atmosfera Quando você vem no carro, vem orando, vem orando, vem gerando Quando você chega aqui você já está tão cheio que faz o que? Transbordar Vem preparando a atmosfera do teu coração para chegar na igreja Já com o fogo queimando no teu coração não te deixe, irmão, cair na rotina. Não te deixa cair na rotina de mais um culto. Ah, é uma quinta. Ah, mas nem tinha tanta gente assim. Ah, mas só tinha uma voz e violão. Não desmerece a unção. Porque foi isso que eles fizeram. E eu vou te dizer: foi na terra de Jesus. Na terra dele. Ah, mas só tinha voz e violão. Como era rale de novo. Irmãos, a presença está aqui. A presença está aqui. A Bíblia fala onde um é dois ou mais reunidos em meu nome. Ali eu estarei. E a presença manifesta do Senhor está disponível. Aleluia. Eu acho muito interessante quando a gente linka, quando a gente liga isso da presença manifesta com Gênesis capítulo 1. Você pode abrir comigo. Livro de Gênesis capítulo 1. No versículo 2. aleluia, no livro de Gênesis capítulo 1 versículo 2, diz o seguinte, a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Fica aí no final desse versículo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia fala que a terra terra estava sem forma e vazia. Contudo, o Espírito do Senhor, o Espírito criativo, o Espírito de poder, o Espírito que ressuscitou Jesus estava lá. E aí onde eu te pergunto? Já te dando a resposta. A presença de Deus só a presença estando lá, já muda alguma coisa? eu digo a você, não, porque o Espírito Santo estava lá, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo estava lá, ele não podia ter feito? podia, mas não fez, a presença de Deus está com você, existem coisas para ser feitas? existe, será que não está faltando uma voz de comando para isso? será que a gente não está precisando aumentar um pouquinho só o nível de honra pela presença do Senhor? você está comigo? ficou silencioso o que é interessante é o versículo 3 e disse Deus, haja luz e houve luz enquanto o Espírito Santo estava lá e não tinha uma voz de comando continuava a mesma coisa Sabe o que está faltando, irmãos, muitas vezes? É a gente abrir a boca e falar. É você entender a presença do Espírito Santo sobre você. E dizer, Ele está comigo. Eu preciso abrir a minha boca, eu preciso falar. Eu preciso me mover debaixo dessa dessa presença. Porque a a unção está lá. A presença do Espírito Santo está lá. Talvez seja, talvez o seu abismo... Seja algum algum sintoma de enfermidade Talvez o seu abismo seja uma porta fechada Talvez o seu abismo seja uma uma falta financeira Jesus estava lá Mas não mudou nada, por quê? Porque eles não queriam receber Eles estavam com o coração fechado Se só a presença mudasse Todos que estavam ali a, a, A Bíblia iria relatar diferente e todos foram curados Mas não foi isso que a Bíblia disse A Bíblia disse Poucos milagres Jesus fez por conta da incredulidade Por conta da familiaridade Então se nós começarmos a ver O Senhor A presença dele está Eu preciso honrar essa presença Eu preciso respeitar essa presença Eu preciso considerar essa presença Como algo poderoso porque se eu não considerar ela como algo poderoso Ela vai se tornar uma coisa comum Tem poder? Tem poder É como o interruptor da sua casa Tem energia disponível? Tem Mas se você não ligar a luz Ela não vai acender Se você não ligar a luz da honra Irmão, o interruptor da honra A presença vai estar lá Ele vai continuar sendo poderoso Ele vai continuar sendo Deus Ele vai continuar sendo sendo Ele Que ressuscitou, que tem poder Mas se você não conectar Só vai estar lá Você não vai poder usufruir Porque você não conectou Aleluia Aleluia A gente está encerrando Mas eu queria Fica ligado só preste atenção em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Na antiga aliança, quando as pessoas estavam no deserto, versículo 21 diz o seguinte: O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite irmãos, aquele povo estava no deserto e eu vou dizer, eu dizer, fui procurar quantas pessoas eram porque se você já ouviu essa, essa passagem algumas vezes você deve ter imaginado aquela situação e eu sempre imaginava o quê? 500 pessoas, mil pessoas mas a palavra fala que era 600 mil homens sem contar com crianças e mulheres Estudos dizem que tem mais Que era ali por volta de 2 a 3 milhões de, de pessoas Mas vamos voltar só 600 mil Irmão, isso não era algo pequeno não Era alguma coisa muito grande Você já imaginou uma nuvem Para guardar 600 mil pessoas As pessoas viam aquele direcionamento E diziam, Deus está comigo o Senhor está me guiando No deserto, você sabe As temperaturas chegam a quase 50 graus E de noite cai a menos de zero grau Isso significava Que a presença estava lá Fazendo três coisas A primeira era protegendo Protegendo dos bichos Até porque o deserto é um lugar muito perigoso Cobra, escorpiões Entre outros, aranhas A presença estava protegendo O fogo estava livrando Em segundo A presença estava dando orientação A presença estava mostrando a eles aonde ir E em terceiro Refrigério A presença dava Refrigério Irmão, você já imaginou estar num lugar escaldante E você está sendo guiado por uma nuvem Que está te dando sombra E de noite Eu vou te dizer, eu viajei para fora E a gente pegou Menos 11 graus Irmãos, o frio castiga muito A gente acha que Só o calor que é ruim Eu vou te dizer, o frio castiga muito Tem muita gente que literalmente morre de frio E é uma dor a mão dói, você já não sente mais os dedos A orelha O olho começa a congelar As mãos começam a congelar, tudo congela <risos> Imagina você num lugar absurdamente frio E tem uma coluna de fogo na tua frente Te protegendo, te livrando, te guardando Te dando um refrigério O Senhor pensa em todos os detalhes Mas eu vou te dizer É necessário honrarmos a presença do Espírito Santo Nós precisamos honrar a presença Para saber até quando o Senhor está ali Eu estava lendo um livro E eu vou encerrar com isso Com a minha última citação Em 1 Samuel no capítulo 4 Depois você lê em casa Você lê todo o capítulo 4 E ele fala da da batalha com os israelitas Com os filisteus e os israelitas começaram perdendo só que eles estavam com a arca em outro lugar os filisteus atacaram eles eles perderam uma média de ou foi três ou foi quatro mil homens e o que eles disseram foi o seguinte bora fazer o seguinte ficaram aterrorizados pega a arca que está lá manda trazer porque se a gente estiver com ela a gente não vai perder não e eles trouxeram quando a arca chegou eles começaram a gritar foi uma gritaria isso tudo a palavra diz Só estou resumindo E os filisteus começaram a ouvir O que foi isso? O que que está acontecendo lá? A gente acabou de de matar Três ou quatro mil homens E eles estão gritando E eles eles disseram, não, foi a a presença Do Senhor que está com eles E eles ficaram logo aterrorizados Ficaram com medo Mas sabe o que aconteceu? Se você não leu, eu te convido a ler Quando chegar em casa Os filisteus acabaram com, Com os israelitas Sabe por quê, irmãos? Eles tornaram comum Eles usaram a presença Como um talismã Como um amuleto E não como honra Acabou que os israelitas Os filisteus pegaram a arca Conseguiram levar a arca Só que isso só foi um manifesto Que já tinha acontecido de forma espiritual O Senhor já não estava mais ali E o que eu quero te convidar a discernir Irmãos, fica ligado Quando o Senhor não tiver mais Naquilo É hora de encerrar É perigoso você continuar em algo Que o Senhor não está mais Que a presença de Deus não está mais A presença já tinha partido E eles nem tinham notado Só estava ali como símbolo Assim como Abinadab O coração dele já estava um distante a, O livro ele fala sobre isso O livro que eu estava lendo de Miles Monroe Ele fala A perda da, da arca Foi o cumprimento visível Do que já tinha acontecido num reino invisível Eles substituíram a realidade da presença Por um símbolo da presença Sabe o que é? Religiosidade Começar a fazer por religiosidade Começar a fazer porque tem que fazer E a gente acaba perdendo O que é que o Senhor está trazendo Para onde o Senhor está inclinando Qual a inclinação para eu fazer Aonde é para eu estar Irmãos, isso é muito sério E eu vou dizer enquanto eu estava falando Eu disse, Senhor Isso é sério Não cumpra uma religiosidade, irmão Achando que porque já fez mil vezes O Senhor vai estar lá na mil e uma Eu falo de atividades De coisas que Durante o dia a gente faz, 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 faz Entra numa rotina tão grande Muitas vezes a gente precisa parar E rever Pra gente não ser roubado Aleluia Eu anotei algo Eu não estou achando, mas Talvez Aqui, do mesmo livro Talvez não estamos querendo ser incomodados Com as coisas mais profundas do Espírito Simplesmente não temos fome de Deus, nos convencemos que as coisas estão bem como estão e estamos satisfeitos com a nossa condição, acomodados com as coisas espirituais. Irmãos, eu quero te des- despertar para honrar a presença do Espírito e querer mais do que ele tem para dar. Não fica acomodado com as coisas naturais e espirituais. Não deixa a bênção te colocar numa zona de conforto. Não deixa aquilo que você orou tanto durante tanto tempo, que você gerou em oração, te roubar algo precioso. Não deixa a bênção virar uma maldição na tua vida, irmão. Não deixa a bênção que você orou para ter Roubar uma fome que você tinha para dar. Para ter do Senhor. Quando vier para a igreja, vem com o coração fervendo. Vem com o coração disponível. Deus tem algo para fazer. A energia dEle não, não cai. O gás dEle não é gás que a gente precisa ficar trocando em casa que no meio da comida, eita, acabou, tem que ligar, pede o gás aí, aí fica a comida pela metade, se for bolo, então acaba estragando, o nosso Deus, ele não tem um gás, que acaba no meio da comida, que acaba no meio do culto, eita, faltou gás, não, o fogo não, não se apaga, não acaba, ele não dorme, ele não se cansa, Ele não se fadiga Mas que nós não venhamos nos cansar dEle Que nós não venhamos nos cansar da presença Que nós não venhamos Que nossa fome não venha diminuir por Ele Que nossa sede não venha estar diminuindo por Ele Que nós venhamos honrar a presença dEle todos os dias Ele sempre tem para dar Ele sempre sempre tem para dar ele sempre tem para dar, Ele sempre tem para dar, Ele sempre tem, Ele sempre tem. Ele nunca falha, Ele nunca cessa, a presença dEle nunca cansa. Mas que nós não venhamos nos cansar, que nós não venhamos limitar o nosso Deus ilimitado. venhamos limitar o nosso Deus aquele que é
1: poderoso está aqui aquele que é poderoso está aqui
0: a mão dele não se encurtou o seu poder não diminuiu A sua presença não está menos poderosa O seu amor não encurtou Ele não deixou de ser bom Ele não deixou de ser misericordioso Ele não deixou de ser cuidador Ele não deixou de ser protetor Mas fiz dele a minha torre forte Eu fiz dele o meu refúgio e protetor Eu fiz dele o meu Senhor Eu fiz dele a minha habitação
1: E ele ouviu o meu socorro E Ele ouviu a Tua oração
0: Ele diz, filho, o que você precisa? O que você precisa? O que é que você precisa nessa noite?
1: Honra a minha presença Honra a minha presença Eu estou, eu estou Eu não falho, eu não mudo
0: Eu continuo sendo Deus Eu continuo sendo bom Eu continuo
1: sendo fiel (risos) Aonde Ele está milagres podem acontecer Aonde Ele está milagres podem acontecer Mas depende de nós
0: Ele já fez tudo o que podia fazer Ele já fez tudo o que podia fazer Sim Deus, nós reverenciamos a Tua presença você pode ficar de pé, meu irmão. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, nós já vamos encerrar. Mas eu queria pedir para você fazer a sua oração. Se você precisa se arrepender, porque muitas vezes tratou a presença do Senhor com indiferença. Se você precisa entrar no nível de renúncia maior. Se você precisa conhecer, reconhecer alguma coisa, faça. Se você precisa pedir perdão por ter tornado algo espiritual tão comum, essa é a noite.
1: Say Meu Senhor meu Tua presença É o céu Pra mim declara a Tua presença Diga a Tua presença É tudo, é tudo Tua presença É tudo É tudo Pra mim Declare que essa presença, essa presença é Tua presença, é o céu pra mim A Tua presença, Deus, declare Tua presença Tua presença, é o céu Tua presença É o um céu
0: para mim Sim Senhor, nós reconhecemos a Tua presença Pai Nós honramos a Tua presença Nós honramos a Tua presença Senhor Todos os dias em nossas vidas Nós não tornamos mais comum Algo tão poderoso Quanto a Tua presença Não tornamos mais comum algo natural Algo tão poderoso como a tua presença Sim, Deus, nós amamos a tua presença Nós amamos a tua glória Nós decidimos te reverenciar Nós decidimos te honrar, Senhor Decidimos, Deus A tua presença é tudo que nós temos A Tua presença é tudo que nós temos A Tua presença é mais preciosa, Senhor Do que a prata, do que o ouro, do que os bens Do que carro, do que casa, do que amigos Do que cônjuges, do que lugares A Tua presença é mais preciosa, Senhor, do que planos A Tua presença é mais preciosa do que qualquer coisa Se nós perdermos tudo e ficarmos com a Tua presença, então nós vamos ter tudo. Nada vai nos faltar. Porque nós decidimos colocar você como primeiro, Senhor. Aleluia. Eu queria saber se nessa noite tem alguém... Aleluia. Eu queria perguntar a você se nessa noite tem alguém que não entregou sua vida a Jesus. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda Mas gostaria de dizer publicamente Que você pertence a Ele Gostaria de fazer o que a palavra de Deus diz Confessar publicamente Que Ele é o seu Salvador Eu queria te chamar aqui na frente Para que eu pudesse orar por você Se você deseja participar E desfrutar dessa presença poderosa Todos os dias todos os dias tem uma porção nova se você ainda não confessou Jesus como seu salvador seu único e suficiente salvador eu quero te chamar aqui na frente eu quero orar por você tem alguém nessa noite? tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? tem alguém que deseja dizer publicamente confessar a esse Deus publicamente? Aleluia, se você deseja vir Essa noite foi feita para você Aleluia. Aleluia Aleluia Senhor, nós te amamos Nós te exaltamos Pai Aleluia, se você tiver um pouco envergonhado irmão No final do culto você pode nos procurar Nós vamos orar por você E o Espírito de vida, o Espírito de poder vai passar a habitar dentro de você e vai ser uma festa todos os dias da sua vida Aleluia, Pai, nós te rendemos graças por essa noite, você nos chamou até aqui você nos convidou, você nos atraiu, Senhor, nós não viemos aqui por acaso, nós honramos e amamos a tua presença e estamos com corações disponíveis para que você faça aquilo que você precisa fazer e que nós venhamos receber aquilo que você tem para fazer em nossas vidas, nós te rendemos graças, Senhor, porque você nos trouxe debaixo da tua paz, debaixo de uma presença gloriosa e nós vamos voltar debaixo dessa presença Presença poderosa, se você crê, diz glória a, Deus. glória a Deus. Se você crê que essa presença está com você todos os dias, dá um glória a, Deus. glória a Deus, se você se decide a partir de hoje honrar como nunca essa presença, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Agora diz para o teu irmão: diz: não perde o foco, meu irmão.
1: Não perde o foco. Aleluia, vamos em paz, em nome de Jesus.